0: プロジェク ZERO
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: 菅政権が推し進める携帯電話料金の値下げ総理官邸と携帯大手会社でどんな攻防があったのか菅総理が官房長官時代から繰り返し主張し自民党総裁選でも公約に掲げた携帯電話料金の引き下げ先月の自民党総裁選の出馬表明会見では携帯大手3社について国民の財産である電波を提供するにもかかわらず上位3社は9割の過線状態を維持し世界でも高い料金で 20% もの営業利益を上げていると語り4割引き下げられると具体的に数字まで上げていますこれを受け NTT ドコモ、KDDIAU、ソフトバンクの大手3社が値下げに応じる見通しが報じられるなど急転直下の動きが展開されています本当に携帯電話料金の引き下げは可能なのかそして菅総理が指摘するように大手3社の携帯電話料金は不当に高いのか今日は総理官邸と携帯大手企業の攻防を1000日にわたり取材してきた記者の報告ですでは今日のゲストをご紹介しましょう官邸 vs 携帯大手値下げをめぐる千日戦争の著者で日経クロステック先端技術副編集長堀越勲さんですよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: さてこの携帯料金などの問題について、堀越さんはこれまでどういった取材をされてきたんですか。
2: はい、えっ、ー、とですね、私えっ、ー、と2004年からですね、この通信業界の取材をしてきました。うんはい、日経 BP ですね、日経コミュニケーションという。専門誌ですね。えっ、ー、と通信業界の方が読む雑誌を十、うん、何年でしょうかね。十二千四年から二千七年ま二千十七年までですね。十十、うん、数年やってきました、うん。はい
0: 。まだスマホがなかった時代ですね。うん、そうなんです
2: 。スマホがなかった三 G から四 G 変わる時代とかですね。うん、そのぐらいから。業界の移り変わりを見てきまして、うん、実は2017年にこの日経コミュニケーションという雑誌が休、ね、刊してしまって、ですね、はい<笑>はいえー、でそれで2017年4月から、えー、と親会社の日経新聞で,で、すね、うん、これまた新聞記者として、ですね通信業界を再び取材をし,したというい、そんな経歴を持ってます、うんうんはい、なる
0: ほど2004年となったら、もう携帯電話がもう片手で持つあの棒みたいなです、はいあそうです、折りたたみとかもありましたね。はいうん、暇があるとパカパカしちゃうやつですよね、
2: はい。まだスマホが出てくる前の時代で
0: すね。うん、うんうん、なるほど。そうした中最近ではこの携帯料金高いのではないかという議論もありまして、まあ、昔から、ね、携帯料金はどうしても高くかかってしまうよね、はい、それがまあ引いては他のさまざまな消費を遠ざけてしまっているよねという指摘はありました、はい、で他方で今回その携帯料金値下げというものを菅総理が言っているあの菅総理は官房長官の頃からあの料金値下げということを続けていっているわけなんですけれども、はい、なぜこの論点に注目されているんでしょうか。は
2: いえーとですね、菅さんですね最初にあの大臣となったのがえっと2006年総務省なんですね、うん。でこの総務省というのがえっと通信行政を管轄しているところでして、はい、まあこの時点から菅さんっていうのはえっと通信市場の課題について問題意識を持ってきたと言われています、うん。で当時まあ端末のを安く売ってですね、それその注力するあまり携帯料金が硬直している問題であるとか、はい、でその後ですねまあ日本だけアップルの iPhone のシェアがすごく高まっているという状況があると思うんですけれども、うん、この問題についても大きな関心を抱いているとか、ですね、はいまあ、長年、菅さんはこの業界の課題について、問題意識を持ってきたと聞いていてます
0: 、うん、で菅さんはアンドロイド派とかそういうことなんですか、そういうことではなく。うん
2: あのなかなか言えないんですけど、そういう話は聞いたことあります、えー<笑>はい、なるほど
0: 、はいまあ、特定の,あのメーカーのシェア率が高まると、はい、ある種の競争というものはまたいびつになるということもありますし、はい、またあの、ある種、えー、価格も硬直することもあれば、はい、サービス提供者の権力が上がるということもありますすよねね、は
2: い、そうです、ね、日本の場合でいきますと、ちょうどあのスマートフォンが登場した当時、はいえーとまあ、最初に売り始めたのはソフトバンクだ。だったんですけれども、うん、ソフトバンクが非常に安い料金でスマホを広げるためにです、ね、iPhone を安く売ってで、まあ、もちろん、その当時あの iPhone というのはスマホの中でも、まあ、とてもあの、えー、とユーザーインターフェースも優れていて使いやすい端末だったとっいうのもあるんですけれども、うんえーまあ、何にせよ、そういうあの高いスマホがですね安く売られたということで、まあ、一気にスマホが広がるきっかけを作って。わけですねうん、でそれによってです、ね、あのこのメーカーのシェアというのがに日本だけです、ね、こうアップルが過半を占めるぐらい、はい、占めるっていうのはそういう市場になってしまったとっいうのがあります
0: うん、うん、なるほど一方でその料金の問題にもこだわっていた。これははい、あの例えばいろいろなまあ物ですよね、はい、物をこう売るために、最初に携帯料金をたくさん高額で払わせてしまう図式だと、はい、あのどうしても買うことに躊躇するので、す、は、る、い、ので、24か月とかでこう分散をして、分割払いを結果的にするような格好というものを取っていったわけですよね、はいはいはい、このことによって、むしろ価格体系が分かりにくくなるなど
2: 、どうしてもやっぱ複雑化していますよね。はいうんまあ、それはね、端末をどう,どうリーズナブルに買わせるか,か、買ってもらうかっていう意味で、はいえー、と非常に有効な手段だったんですけれども、えー、一方で課題がもう一つありまして、うん、端末の安売りばっかりに注力するあまり、その通信料金ですね、もしもしハイハイであるとかデータ通信、はい、こちらの料金がなかなか下がっていかなかったっていう課題もありました
0: ,、うんなるほどはい、たそうした中で、今はあの携帯の。まあ電波だけではなくて Wi-Fi などを通じていろんな仕方でサービスを提供したり通話するという格好も広がってきている、はい、常に変化する中でじゃあ料金体系はどういうふうに変化するのかということも注目をされてますよね、はい、はい、そうですね、うんうん、リスナーの方からこういったメール、はい、ラ
1: ジオネームビビールさんからですありがとうございます質問です、うん、菅総理は4割下げられると主張していますがありがたいと思いつつも4割という数字はどうやって導き出したのか、うん、根拠はあるのかどうか知りたいですね、よろしくお願いしま
0: す、はいまあ、言い出したタイミングも含めて、はい、なぜお前が言えるっていうようなことは当然あったわけですけど<笑>、はい、その4割のまず根拠というのは、どういったものだったんでしょうか、はい
2: えーとですね、当時、この4割と,、えー菅えー、と今の菅首相が言い出したのは2018年8月。えー、菅さんが官房長官時代ですね、うんうんえー、4割引き下げる、えー、余地があるという発言があったと思いますけれども、はい、その背景にあったのは、ちょうどその,その時点で,で、すねあの新規参入事業者として楽天がその翌年に、えー、あら第4の事業者として、携帯にあの事業に参入するというあの動きがありました、うん、でその楽天の、えー、と出した計画を見た上で、えで、ー、楽天はその時点で、えー、と非常にこう安い料金を、えー、で携帯電話サー,サービスを始めることを計画してましたので、えー、その料金水準を見た上で、こういう発言があったと言われてます、うん、でも楽天がその
0: サービスを、はいまあ、安い価格帯でやることと、はい、他の企業がその価格帯に下げられるということは、はい、これ、別問題ですよね。別問題ですね、うん
2: 、でここで、えー、ともう一つ言っておきたいことがです、ねはいあのま、政府はです、ねあのま、大手、えー、と携帯料金をです、ねま、高い安いという。あのまあ、この値段だったら高いというです、ねうん、決める今、権限ってないんですねそうあの
0: 、はい、何を根拠にっていうのもそうだ
2: けども、な、は、ん、い、の権限でっていうのが気になってんで、はいはい、そうですね、もう今、携帯料金って規制緩和が進んでしまって、もう料金水準というのは、まあまあ、いろんな、えー、と分野でもそうですけれども、えー、市場が民間競争によって決める、うんまあ、そこであの一番こう受け入れられなければ、もう淘汰されるしっていう、そういう世界になってるんですけれども。はいうんはい、それを含めて言いますと、まあ、ある意味、楽天とか格安スマホの料金っていうのは、もう安い料金が実際、選択肢としてあるんですよね。うんはい、なので、まあ、それに対して競争上、携帯大手が値下げするかどうかっていうところに論点があると思います
0: 。うんうん本来はその民業ですから民間の企業ですからそれぞれの経営努力の一つの手段として値下げというものがあるわけですよねところが新規参入される楽天というものが価格安そうだからそれに合わせるべきだという,ような趣旨のことを当時の官房長官が発した。っていうことは、根拠もされることながら、うん、それは言っていいのだろうかというなことも気になりました、
2: ねはいまあえー、と国民の代弁者として、ですね、うんあのまあ、なんとなく高いっていうのは言ってもいいと思うんですけれども、えーまあ、その料金水準をどういうのか、であと、よくあの菅さんは、えーと、携帯大手の利益率が 20% 高いって言いますけれども、この、うん、20% だからだめだっていうのは、ちょっと根拠が、えー、非常に危ういと、個人的には思ってます。うん
0: しかもあの菅さん、それを沖縄のねそのまあ知事選挙とかそうした場所で政策論争の場で自分たちなら下げられるんだっていうのは人気取りのための手段として使っていましたよね、はいはいまあ、そのあたりの適切さというのもまあ一つあるのかなと思います。はい、で、実際問題、下げろって言われたら下げられるもんなんですか、あの3社は
2: 。えっ、ー、とですねこれ、下げるかどうかですけれども、はい、自ら下げる。インセンセティブってないわけですよね、うんはい、あのもう、えー、と既存の顧客がですね携帯を持って,て数千万ぐらいいるわけですよ、えーはいで。そこから得られる月額収入っていうのが、まあ、月数千円ぐらいで,で、これ年間にするとですねこれだけでもう数兆円の,、うん、あのインカムが出てきてしまうんですね。なのであの、あえてですね値段を下げたところで、えー、と実はもう、携帯電話市場というのは成熟化してましてあの契約数というのも1億8000万を超えているんですね。うん、でもうなかなかこうちょっと下げたぐらいですと新たなユーザーをこう増やす、えー、と余地がもう少ないん
0: です、ねえーは
2: い。となるとなかなかこう下げろと言われてもです、ね、下げるモチベーション全くないですよね。うん、で逆に民間企業ですし、えー、そういうい、ね、株主のえー、と価値を既存することになってしまうわけですけ、ね、れ、えーはい、政府はと,ともかくあのその料金水準について何か、えー、と上げ下げいう権限はないわけですから。
0: はいうんはい、加えてその4割という話なんですけど、僕、はい、これ、いつもの,その、まあ、官僚和法とか菅和法だなということで気をつけようと思ってるんですが、はい、何の4割か言ってないんですよね。あのというのは、はいはい、<笑>どの部分をどれだけ金額を下げるのかと、通信料なのか、トータルパッケージなのか、はいはい、何なのかって話、あまり出てきてないんですけど、はい、これ、結果、何の4割だと見ればいいんでしょうか
2: 、はい、これ、発言、その18年8月の発言を見る限り、うん、携帯料金と言ってますので、端末代は含まない。料金だと思いますね
0: 。はい。通信費ということで,通信費ですね、うん。通信費もいろいろあるじゃないですか。あのサービスとかもろもろこう、はい、パッケージで最初に入られるものとか。はい、まあ、留守番機能とかもら、はい、うん。総額ではなくて、その通信費の部分。ということになるんでしょうかね。ここ
2: までですね、精緻に発言してない感じがします。ざっくりざっくりですね。まあ政治家です,ですね。うん、<笑>政治家ですからね。はいはい、
0: <笑>なるほど。でもそのようなそのえっ、ー、と発信がこうなされている中で、今指摘のように、はい、本当に下げたとするならば、はい、その市場としては数千億から数兆の規模の、はい。はいはい収益がこう減るということ
2: になるわけですか、まあ、それは一律、既存顧客含めて、ですね、うん、一律で下げたらそのぐらいのインパクトありますけれども、はい、なかなかそういう手段はできないですね、あのー、今大、あのー、携帯大手が取っている手段は、新たな料金プランを。新設して、そこに移行してもらうという、えー、そう、はい、手,手続きがいるという、うん、なかなか自動に引き下げることか、ねまあ
0: 、その代わりに何かいろんなサービスを外しますよとか、はい、あの一定以上の電話時間を超えたら、ぐんと価格が上がりますとかっていうことになるのかしらね、分かんないですよね、そこはまだね,うんそうですねうん。なるほど、そうした中で、あの今、各企業の,あの携帯3社の経営状況というのは、いかがですか
2: 経営状況ですねあの、絶好調なんですね。絶好調はいはいあのまあ、コロナで、まあ、いろんな企業が今、あの打撃を受けていると思いますけれども、特に旅行業であるとか、鉄道とかもそうですよね、うんうん、でそれがです、ねえっと、携帯をっていって、逆にコロナで業績上がってるんですよ、うんはい、なぜだと,思います
0: 、えー、っとそれは、一つはまず通信をたくさん見るからっていうのもありそうですよね。はいはいそれから、窓口がこまなくなるっていうのもあるんで
2: すか。<笑>実はですね、はい、もちろん、あの、テレワークであるとか、そういう需要もあるんですけれども。うん、あの、ショップの営業時間を短縮してですね。うんうんうん、端末の販売出すかですね、実はガクンと落ちたんですよ、数十万ぐらい、はいはいうん。で、これがですね、逆に販売費用が減ってですね。うん、営業利益を押し上げたっていう。あの、大手三社とも。前年比増益になったんです、ね、あそれはあと、はい、頑張らなくて済んだってことですか、はい、そうなんです売らない方が売るとですね販売費はかかってしまってですね販売費はいそこで利益ちちちょっと落ちちゃう、ね、販売費用というのはどの、はい、どのお金のことですか、えー、と端末を売る際に、ですねショップに手数料とか払わなきゃいけないんですよ、はあはあはい、そういうビジネスモデルなんですけれども、はあ、これが、はあ
1: はいはい、ショップ
2: がですね、えー、とコロナで営業時間減る減ったことによって、ですね逆にそこの部分の費用がいらなくなったんで、はあ、営業費用を押し上げてしまったという。入り口の部
0: 分はちょっと携帯3社が損を捨てでもまずは売ってそこから通信費などで稼ぐというモデルだったものでその出ていく部分の入り口がなくなったからトータルプラスになったってし
2: かも,あのもう既存顧客が数千万いてそこでの安定収益を得られるわけですね、うんうんうんうん、そこの,あのビジネスが大半を占めてますので新たに顧客を広げなくても、安定した利益を上げられるんです
0: 、うんまあ、あとはこのタイミングでね、うん、買い替えしようっていうふうに思うかというと、はい、ちょっと出かけないしって思う方もいるかもしれないし、はいうんまあ、不
2: 要不急ですよね、うんう
0: ん。あと出かけないから落とさないで済むとか、うん、壊れないで済むって方も人いるかもしれませんけどね。<笑>ねうんはいえー、じゃあ、今、プラスなんですか、
2: うんはい、あの増益になってます。うん、そこが、まあ、こがの携帯電話業界の、まあ、一般的な業界とととの違う特殊ななころだと思います
0: ねうんなるほど、はい、そこを睨んでということも、政府の動きではあるんですかね、ま
2: あ、ちょっとね、この状況下で増益で、しかも営業利益率が 20% になると、ちょっと目立ちすぎですよね。うんうんうんはい
0: 、とはいえ、伸びる分野とそうではない分野がそれぞれあるならば、はい、それぞれあのできるときにやることが、社会全体の経済効率にもいいとは思いますけれどもね。はいこれあの各企業からの反応というのはどうですか、この値下げ圧力に対して。
2: あもちろんですね、これは完成値下げだという反発もあります、うん、でもなかなか表向きには言いづらいですよね。はいはい、なので、えー、やっぱり、あのー、不満はありますけれども、うんうんあのー、表面上真摯に対応するという形に、えー、各社トップは発言してますね。
0: うんうん、なるほどは,い、今日はあのリスナーの方からですね、はい、結構なんでしょう。はいえー
1: 続々と、うん、メールを来ているんですけど、はい、大歓迎ですと違う角度からのメールが多いんですよ。紹介しましまょう、はい、ラジオネームはない方なんですけれども、はい、携帯業界への値下げは短期的には利用者にメリットがあるとは思いますが長期的には技術開発への投資や通信インフラの維持という観点では不安です目先の支持を得るための政策だけでなく長期的に損をしない政策決定が必要だと思いま
2: す、う
0: んえー、それからラジオネームケイ、えー、セラセラさん。はい菅さんが官官房長官時代から言い出しかし、うん、この時私は民間企業の価格設定に政府が圧力をかけるのかとの素朴な疑問があります携帯各社はじめ各方面から私と抱いた疑問と同様の議論があるだろうと思ってましたがみんなおとなしく従う雰囲気なのに驚いていますと
1: ミーヤンさんから。携帯電話料金を値下げしてもらえるのは非常にありがたいですしかし、その分、サービスや通信速度が悪くなってしまった場合、便利に使えることが不便になってしまい、本末転倒です、価格に合わせた携帯電話のサービス展開も起こり得るのでしょうか、起こり得るとしたらだいぶ心配ですと
0: 。うんサービスが低下するのではないか、うんうん、ある投資が鈍るのではないか、今後の,、ねうんあのまあ、設備投資などが進まなくなるんじゃないか、はい、研究開発がうまくいかなくなるんじゃないか、そしてそもそも自由主義経済にとって、<笑>あのその口出しはどうなのかっていう<笑>い、いろんな角度からいただきましたい,いかがですか
2: 、はい、あの素晴らしいご意見ですね。はい、あのまさにうういう、はいあの直近の値下げと、うん、あの長期的なこの通信市場、まあ、この通信って今後のあれです、ね、社会インフラですよね、はい、それをどう発展、維持していくのかという点ですと、非常にです、ねこ,うあのま、だこちらがいい、こちらがダメっていうです、ね、結論が出しにくい、うんうん、長期的なビジョンを持って、だからこそこういう政策するっていうあのプロセスが個人的には必要だと思ってます。うんうん、ただしやはり値下げですね、えー、と個人的には値下げがだめだとは全く思ってなくてですね。えーえー、とまだまだやっぱ顧客を向いたビジネスが、えー、と携帯大手ってできてないと思ってますので、うん、その分は真摯に顧客に向き合って、えー、値下げもその一つの手段だと思いますので、えー、と取り組みを進めるべきだと思ってます、うん、どうして
0: も大手が固定になってしかも競争というものが特定の企業同士だけのものに限られてくると、はいまあ、価格値下げもはじめとして、はい、そのサービスなどの向上というのがうまくいかない場合というのも、はいはいまあ、理論上はあるわけですよね。ねうん、だから都の様商売にならないように透明性と競争圧力を高めるということは重要だろうと。しかし、まあ政府がそれは。これぐらいの金額にしろって設定するのではない仕方であるということが望ましいと
2: いう感じですはい、はい、個人的にはその通りですね競争でもって適切な料金を実現する、えー、と携帯大手は自らなかなか変わりにくいので、はい、だからこそ競争軸っていうのが必要だと思ってますうんちなみにこの携帯料金高
0: いという話は、はい、私たちが子どもの頃からずっと言われてるんですけど、はい、逆に言うとそういった値下げ競争みたいなものが、はいはいどうなんでしょうこれまで行われてこなかったのか、行われてこなかったとしたら、それはなぜなのか、どうで
2: すか例えばです、ね、ちょっと古い話になりますけれども、ソフトバンクが2006年にです、ねうん、あのボーダフォンを買収したとき、ねはい、これ、ある意味、挑戦者だったんですね、ソフトバンクが。うん、で、この時はえっ、ー、は非常にこう通話料金が安いプラン、ホワイトプランというのを出してです、ねはいえーと、競争が起きました。うんはい、各社とも同じようにそのあのホワイトプランの対抗策というのを出してあの競争がき起きてます。何度か競争してま
0: すよね、ね、19% ーーと,と,と,、はい、とか、なんとかなんとかとか
2: ただ、ですねやっぱ競争が進むと、ですね、はい、どんどんどんどんシェアがですね、はい均衡していくんですね、うん、今、3社ですけど3社のシェアって均衡するんですよ。はい、で、均衡するとです、ね、もう、ちょっと値下げしたぐらいですと、うん、新たなユーザーをこう獲得しにくいっていう、はい、状況に陥ってしまってです、ねえー、なかなか一歩攻め,攻めづらい、だからこそもう自分たちのシェアを守るっていう。あのそういうモードに入っちゃうことが多いです、でまさに今が、今の携帯大手3社の状況というのはその、その状況かと思います
0: 途中で、ね、例えばあの、番号移行、はい、あのナンバーポータビリティとか、はいはいはい、いろいろ導入したりしましたけれど、はい、も、意外とみんな移動しないんですか
2: 、はいえーとですね、一時期は MNP ですね、はいはい、もうあの移行の利用があのこうあの上がりましたけれども、モ
0: バイルナンバーポ
2: ータビリティそうですー。ですねはい、今はまたちょっと落ち着いてきてしまってますね、うん、それはなぜかというとあの、携帯大手の囲い込み策、うんはい縛,りね、縛りというのも、うんあのまあ、もちろんこれはもう経営努力ってもあると思うんですけれども、その縛りが効いてるというのもあると思います。
0: うんうんうん、なるほど、はいそうした中で問題があるとすればどういった問題があるのかということを議論しなくてはいけないと思うんですが、はい、そういった論点が出る前にまずは価格がどーんと一人歩きして結果として適切な対価なのかどうかということが議論されない状態になってますよね
2: 、はいうん、もちろんそれは最終的なユーザーがこう決めるべきだと思ってまして、はいはい、ユーザーが受けられる。でユーザーザに受けられないえー、と携帯事業者っていうのは、あの契約がどんどん減ってです、ね、でそっ速り向かれるっていう、うんまあ、そういう市場にしないといいけないと思ってます
0: 、えー、ちなみに菅さんが4割云々ということを発信するタイミングでというのは、はい、何かその携帯業界などとの対話とか、はい、あるいはその官邸内でそれを論理としてもむとか、はい、そうしたような動きってあったんでしょうか
2: 。えー、と4割というのは2018年8月の話ですか、はい、あの時はですねやはりあの楽天参入の期待もあって、そういう発言があったと個人的には思ってます
0: 、うん、あんまり根回しとかっていう話ではなく
2: 根回しもですね少し書いたんですけれども、はい、<笑>あのちょうどそのタイミングでですね総務省でもあのそのえっと法体系をですね包括的に見直すという議論が、ちょうどその前後に始まる、うん。あの動きがあったんですね、えー。それに合わせて菅さんも発言したと思われます
0: 、うん。ということで楽天の価格と総務省の動きを持って、はい、よっしゃこれで自民党の手柄みたいな動きがちょっとあったっていう感じですね。はい、で,すね見
2: てで、その翌年にですね、ちょうどあの消費増税もありとかですねんもちろん。なるほど。はい。選挙のタイミングっていうのもあると思います。ありましたね。はい、
0: では、それぞれの論点がどうなのかということをお知らせの後。T. S. レディオ。発信時刻は5時。
1: おいチキセッション、今日の特集メインセッションは菅政権が推し進める携帯電話料金の値下げ官邸と携帯大手会社の公募を取材した記者の取材報告ということで、えー、官邸 VS 携帯大手値下げをめぐる戦日戦争の著者で日経クロステック先端技術副編集長堀越勲さんとお送りしていまますす堀越さん引き続き続よよろしくお願いしますよろししししく
0: くおお願願いいいます。さてあの官邸あるいは自民党の側というのはやっぱり選挙を睨んでそうした4割いけるっていうのことを大きく振りかざすででそれをもたらすいろんな意味というのも当然あるわけだけれども一方で企業は企業の側でなかなか価格を見直すという機会がないということもこれまた事実としてあるということなんですね、うん、あの堀越さんこう取材されていて官邸と携帯産業のある種、衝突点というかその意見がこう分かれたりあるいはぶつかった点というのはどんなところにあると振り返りますか
2: そうですねあの、まあ官邸はです、ねまあ、タイミングごとに下げろ下げろと言ってきますけれども携帯大手としてはです、ねまああのー、官邸に言われたから下げるというのですと、まあ、先ほど少ししゃべりましたけれども株主に説明でできないんですよ、うんうん<笑>はい、そこにはやっぱり何か理由が株主に説明できる理由が必要で,、えー、で昨年です、ねまあ、ドコモはですね、あのー1 9年6月に、携帯を料金を新たなプランに変えまして、値下げしたんですけれども、その際はですね楽天が参入する、その時に参入するのに先んじて競争力を高めるために料金を下げたと
0: いう、そ
2: ういう位置づけをしてました、うん、ど
0: れぐらい下げたんです
2: か一応、最大4割という立て付けなんですけれども、これはあくまで。通信料金だけでして、はい、端末の割引っていうのは、ですねこのあのそのタイミングで少し見直して、かなり減らしてしまったんですね。うんうん、となるとこう、端末と通信料金を合算した、えっと、下げ幅っていうのは、当然4割はいかない水準でした
0: う、はい、何から何割引くのがいいのかっていう話にはなりますよね、はい、でちなみに、携帯料金が高いって、さんざんわれてますけれども、はい、実際、比較するとどうですか、はい、海外と。
2: そうですねあのこれ、総務省が毎年、内外価格差調査という、えーと、世界各都市の携帯料金と日本の料金を比較してるんですけれども、はいま、これを見る限りですと、確かにまだ、えー、東京の料金というのは、ま、世界でニューヨークに次いで2番目に高いとかですね、うん、そういう結果が出てます。はい、ただですねこの,この内外価格差調査の調査の仕方もですねいろいろまだ課題があると言われていまして、うん、あの例えばあの家族割引であるとか、ですね、はい、あの固定の回線とセットにした場合の割引とかですね、うんうん、こういった要素を全く入れてないんですね
0: 、うんはい、内外価格実際価格みたいなものはそうで,す、ね
2: 、で日本の場合、そういう実際価格で下がるケースが結構多くて、ですね、うん、実態を表してないんではないかっていう指摘もあります。うん、はいまあ、あとは、その通信品質の面ですね、うん。ヨーロッパとはですね、えっ、ー、と、まあ、東京と比べると、まあ、かなり安いんですけれども。とはいえ、そちらの通信品質ですね、なかなか法 g でつながるエリアが狭かったりとかですね。うん、あの品質で比べると、あの東京はやっぱりどこでも法 g がつながるっていう、そういう利点もあるっていう。うんうんうんそうそこも含めた、えっと、比較っていうのは、なかなかまだできてないというのが現状かと思います、うん、名目上の金額の差というのはどれぐらいあるんですか名目上の金額の差は、ですね、えーとま、東京とニューヨークは、まあ、結構近い、僅、えーうんま、差で2位ぐらいなんですけどね、はいで、ヨーロッパになるともっとガクンと下がる感じがし
0: ます、うん、金額でいうと、どれく
2: らいですすすねすみませんすぐに出てこないんですけども、うんはいあの、それなりの差はあったと記憶します。うん倍近くになるんですかねただそれはやっ
0: ぱり、例えば品質とか、はい、サービスとか、はい、割引もろもろとか、はい、あるいはその問い合わせた時の対応とか、はい、いろいろなものとこう交換になるというか、はい、そうですすねトレードオ
2: フの部分があると思います、ねう
0: ん、どっちを取るかっていう、安かろう悪かろうになるのか、はいはい、あのそれともお金をそれなりにかけてるからこそ、はい、あの後での対応もそれなりにしっかりしますになるのかということですよね
2: 。個人的にはそのまあ高くても、サポートがいいとあるとか、災害時にでもすぐ復旧するとかですね、ええ、そういうサービスもあれば、安かろう悪かろうじゃないですけど、安いけど品質はそれなりっていう選択肢がいっぱいある方がいいいと思います、うんうん、それもユーザーが選べる環境にすればいいと思ってます。うん
0: あと生活実感にもあの伴って、高くて払えないよっていう方って、それなりにいると思うんですよね、はい。そうした方の4割を政府が負担するっていうのだったら、それは政策としてありだと思うんです要は、水道料金とか家賃扶助とかと同じように、通信費補助みたいな格好で、貧困世帯なのに対して政府がその生活保護の枠組みとかの中に、通信料の負担というものを入れますから、どうぞ子供にもスマホ持たせてくださいとかだったら、それは分かるし、それが一つの例えばニーズ、貧困層のスマホニーズを数百万人増やすとかっていうことがあれば、はい、みんな喜ぶような気がするんですけどね。あ
2: なるほど、ベーシックインカムのもの、うんそうですねはい、通信版、ね、通信は
0: 人権だっていう、はい、
2: 確,か確かに、確かにですね、もう今や社会、生活インフラじゃなく、うん、社会インフラとなってますよね、はいうん、あの社会保障を含めたその窓口もこうスマホでできるようになってきてますし、えー、となると、そういう議論もありかと思いますね、通信でいうと、ユニバーサルサービスに近い話かもしれません。うんうんうん
0: まあ、そうした方向ではなくて民間の方に下げろ下げろって言うんだったら政府は政府としての仕事をしろっていう論点もある種返さなくちゃいけないのかなと思いました、うん、一方で直近大きな変化というか影響が出てきたのが 5G です、はい、この 5G 改めて 5G って何ですかは
2: い 5G はですね第5世代移動通信システム G はジェネレーションジェネレーションですね、はい、あの通信方式携帯電話の通信方式って10年に一度大きな世代交代をしまして、うん、その5番目のはい世代というのが 5G です。うん、10年に
0: 3G の時とかもね大騒ぎになりましたもんね。うんはい、いよいよ来るぞってい
2: う。がらりと性能が変わりますんで、うんはい、これは非常にこうあの大きなあの市場の変化のタイミングでもあります。
0: 2時間の動画をダウンロードするのも数秒で済むみたいなそんな宣伝されてま
2: すよね、はい。まあ理想的にはそうですね。速、うん、くなる。これ実際に日
0: 本の導入の速度というのは他の国と比べてどうですか。
2: はい、はいはい、えっ、ー、とアメリカと韓国がですね非常に早か。たんですね 5G の導入、日本の1年前に商用サービスを始めてます、うん、でヨーロッパの国であるとか、中国も、えー、と昨年時点で商用サービスを始めて、はい、で日本ではと言いますと、まあ、2020年3月ということで、あのアメリカと韓国の、まあ、1年遅れという結果になってしまってます
0: うんなるほど、これ、導入の難しさというのはどういったところにあるんですか
2: 導入の難しさはですね、まあ、やっぱり 5G を導入するためには、電波が必要なんです
0: ね設備投資が、はい
2: 、設備投資含めて、あとあの国が割り当てる電波ですね、あはいまあ、これがないとサービス、まあ、携帯電話でサービスできませんので、でこの電波の割り当てが、結果的に日本は少し遅れてしまったっていうのが、少し出遅れた理由の一つかなと思ってます、うんうん、なるほど
0: もしこれ、5G がこう今後導入されていくにあたって、はい、その携帯料金も含めた競争というのにどんな影響が出てきそうですか。うん
2: 同期に含めた今後ですね、えーとまあ、あの携帯電話、まあ、新しく端末を買った場合ですね、5G 対応というのが標準的になると思います、うんはいで。それに伴ってですね、やっぱ 5G を使うエリアというのが広がらないと、5G のサービスの享受をユーザーも得られないので、うん、まずはエリアをどう広げるのかという点が 5G、5G のえー、と今後の市場の競争の論点になるかと思います。うんう
0: んただ、通信費の計算とか、はい、そもそも例えば動画見るのが当たり前みたいになってくると、はい、通信量そのものが増加傾向にありますよね、はい、それをどういうふうに値段に還元するのかの計算も、重要になりそうですね、は
2: いはいまあ、それもあって、ですねおそらく、まああのー、携帯大手からは、あのー、5G 料金というのがもうすでに出てますけれども、えー、無制限プランであるとかですね、うん、大容量プランというのが今メインになってます
0: 。何放放題題ととかかねいろいろこれままでも言っっててきましたけど、うんはい、本当に放題なのいいいうといろいろこれ下模も,もついてきたものもあるわけですが、本当の放題になっていく
2: 。徐々にそういう方向になってます。うん。
0: そうしたときにそのまあ金額のプランを見直すっていう一つのきっかけにはなりそうですよね。
2: はい、そうですね。5G を景気にっていうのも一つのポイントかと思います。うん、はい。ただその 5G もじゃ
0: あ1年で整備が行き届くかというと、はい、これ結構時間がかかりそうと聞いてますけどはい
2: 、時間かかりますね。うん、なかなかこう 5G の最初に割り当てられた電波っていうのは遠くに飛びにくい
1: という性質を持っ
2: てまして、うんはい、まあ全国にその 5G を面で広げるってなかなか。大変だと思いま
0: す、うん、昔あのポケベル持ってった時に、うん、あの東京に遊びに行ってる時はポケベル繋がるんだけど、はいはい、埼玉に帰ると繋がらなくなるっていう時期があって<笑><笑>あのすぐ改善したんだけどね,ねそれはね、はい、あの東京テレメッセージのポケベルが。うん、でもそういういなんか、うん都市部にこう偏ってみたいな時期みたいなものがしばらくはちょっと続きそうなんですが、5G の場合だと。そ
2: うです、ね、駅の近くだと,と、はい、もう現時点ですと、まだまだスポットでしかないですね、5G 使えるには。うただ、徐々にですね今年後半からはあのそれが改善されていくとは聞いてます、うん、うんあと w i f i もも
0: ともと整備されていなくて、はいで、オリンピック招致に合わせる w i f i を。東京12とか、うんうん、その話も出てたと思いますが、はい
2: 、あんまり進んでない機能そうですね、w i f i もですね、いろいろこう整備してはいいけれども、どう運用していくのかっていう、この自治体が運用するのか、うんで、その運用に課題があるっていうことも、以前、聞いたことありますね、うん、イニシャルコストはいろいろ国から補助が出てたん導入でははいはい、それをどう運用していくかっていう点で課題がある。といいうのはずぶん聞きました
0: そのあたりだと、行政の課題というものはずいぶん大きい中で、割と料金の話は民間に丸投げしやすいから、言いやすいっていうのはあるんですか
2: 、はい、そうですね、とはいえ、ですねこのやっぱり世界的に見ても、この携帯料金っていうのは、市場が決めるっていうのが、うん、まあ、デファクトというか、まあ、自由主義経済の世界は当たり前になってますんで、うんまあ、それは揺るがないなと思っております。うん、ただだこれだけですねあの官邸であるとか首相にいろいろ言われてしまう携帯電話業界っていうのも、やっぱり自ら課題があるんじゃないかなって個人的には思ってますもっともっと顧客を向いてです、ね、であの自ら見直していく必要があるんじゃないかなと思います
0: それはそれとしてということですね,、はいですねうん。政治はその都度敵を探して、みんなが喜びそうな人を叩いて人気を取るっていうものだったりするので、はいはい、その政治構造そのものには、多くの人たちが、まあ、そういうこと言ってるよねっていう距離を取りつつ、はいはい、切り分けて議論できるという状況を作ることが望まそうですよねそ
2: うですね。うんうん、それはそれということですね、うん
0: 、ただ、それがなかなかできずに、お、うん、お、菅さんが言ってくれて、やったやった、言う下げろ、携帯会社、やった、勝った、俺たちの勝利、さすが菅さん、うんうん、み
2: たいなストーリーになりそうなう気もするんですけど直近の状況でですすとそうですね。うん<笑>
0: 携帯会社はそれに応じずということで、年内とか年明けにとか、価格の見直しの議論みたいな準備はあったりすするんですか、はいはい
2: 、ちょうどですね、昨日まあ日経新聞とか NHK が報じたと思いますけれども、うん、ソフトバンクが大容量プラン20ギガ当たりの料金を5000円以下に下げるという報道がありました、はいはいまあ、これはまさにこう菅さんのが言ってた、大容量プランが高いって菅さん言ってましたから、うん、そこに向けた要請に応えたって形かと思いますね。うんうん
0: そうしたある種、議題が設定された中で、各社がどう動いていくのかということと、はいはいはい、その議題が一体なんで作られているのかということ、両方見ていかなくていけないです
2: 、ね、そうですよね、うん、官邸に向いて、ね、料金決めるというのは、それも変な話で個人団は持ってるんですよ、うん、やっぱりユーザーに向いて料金決めないといけないので、はい、ユーザーが市場を変えるという、そういう企業みで、この業界が変わってほしいですね。うん
1: 堀越さんのご著書官邸 VS 携帯大手値下げをめぐる戦日戦争は日経 BP から税別 1,800 円で出版されていますさらに掘り下げたい方は是非堀越勲さんありがとうございましたあり,まありがとうございました